0: Halo, Post-Utopia Pod. Uh, Aesthetik Research. Bulan ke-7 dalam kalender COVID. Hari ini barengan lagi sama Leza Noveto Black. Aduh, gue <laughs> pengen Ini kayak di Java gitu. Aduh. Jak. Yup. Apa kabar, Jak? Alhamdulillah, baik. Oke. Okay. Eh kemarin tuh gue ada ada satu gue pengen cerita dulu nih gue ada satu pengalaman yang menurut gue uh, menjadi pembeda dari era sekarang sama pas pertama-tama gue kenal sama Loja mm. kemarin tuh kan gue Google Meet sama Lingga kan mm. terus uh, pas ngobrol-ngobrol banyak lah soal hip hop dan segala macam musik lah terus dia tuh Selalu share screen gitu Eh lo dengerin ini deh Terus dia share screen gitu Terus Youtube dan segala macem gitu ya Terus dari situ gue jadi mikir gitu Betapa bedanya era sekarang Sama kira-kira 16-17 tahun yang lalu ketika Pas kita mulai uh, Bikin band hip hop itu dulu, dulu kan ada perasaan apa ya Yang sedikit Eh uh, ada perasaan yang aneh karena setiap kali kita dapetin track lagu, itu kita nggak tahu konteks siapa penyanyinya kan bahkan nggak hmm. tahu ini siapa sih terus dia dari mana gitu, konteksnya tuh apa dia bikin karya itu gitu hmm. terus hari ini tuh tiba-tiba sekarang dengan mudahnya gitu kita langsung lihat mukanya, ngeliat dimana konteks dia berada kemarin itu Lingga banyak banyak nunjukin gue uh, hip hop hip hop yang dari Indonesia Timur gitu, yang dari NTT Papua dan segala macem. Terus gue ini beda banget ya maksudnya. Ada yang hilang sih perasaan itu tuh. Bahkan dulu tuh gue masih ingat ada satu ada satu track yang gue suka banget, yang bikin orang Indonesia. Sekarang gue udah nggak punya tracknya dan gue nggak tahu itu siapa yang 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 nyanyi gitu ya, yang bikin lagunya gitu. Mm -hmm. ya itu aja sih ada yang hilang gitu perasaan aneh gitu gitu karena sekarang begitu dengar karya Lu langsung tahu orangnya lo tahu langsung tahu konteksnya gitu
1: gue pikir barusan lu mau nge-share Gua lupa nih siapa yang nyanyi oh ternyata sih itu gua nunggu-nungguin Wah ternyata lu juga emang lupa ya emang
0: apa namanya iya dulu kan dulu kan sebenarnya kita kalau Flashback lagi ya ke 16-17 tahun yang lalu tuh kan sin hip hop belum se-emerge sekarang kan ya? Iya yes, banget Kayak di Bogor aja, gue masih ingat ya, yang gue kenal cuman Featu Black doang gitu. Mm. Selain itu nggak ada lagi gitu. Ya yep. terus terus lu apa namanya pengen tahu tentang track-track hip hop dari kota lain juga? Ya udah itu dari pertukaran MP3 aja dulu itu. Iya yeah. uh, hasil. hasil-hasil bajak warnet atau dari mana lah oke okay. ya uh, kalau hari ini ya di era digital gini ya kan lo dan V2Black anggaplah udah, udah udah punya 4 album ya yang dirilis sama udah. sama label besar lah gitu uh. yang terakhir 2017 kemarin eh uh, itu hari ini pas ketika lo apa launching album terakhir 2017 tuh ada perubahan enggak sih dalam relasi antara si artis dengan si label kalau dulu kan Kita bisa bayangin ya kalau label tuh punya modal yang besar, punya studio yang cukup mumpuni mm -hmm. dan lain-lain lah sehingga memungkinkan untuk rilis fisik dalam jumlah besar, punya distribusi yang oke. Okay. Mm. Hari ini kan semua orang bisa reka, bisa ngerekam musik dari kamarnya terus bisa langsung distribusi ke channel-channel digital mungkin Spotify atau Jux dan lain-lain gitu. Mm -hmm. Hari hari ini tuh gimana ya relasi antara si label dan si si artisnya itu?
1: Oke. Okay. Uh, uh, uh. jadinya eh gua tadi koreksi sedikit sih, gua di label besar tuh berarti gua udah punya 5 album. 5 album? 5 album. Okay. Uh, 4 sama Bondan, terus Patrick Black sendirian baru punya 2017 kemarin. M. Mm. Lalu nanya relasinya sebelum ke situ mungkin ada perbedaannya dulu sih kalau zaman dulu mungkin memang memang kerasa banget ya kalau label besar tuh dia kayak yang raksasa banget gitu terus udah gitu dia akan meminta si artisnya untuk melakukan a b c d gitu tapi kalau hari gini mau udah nggak ada hari ya. gini tuh uh, label tuh lebih lebih kompromi mereka juga tahu artisnya pengennya apa sih gitu tuh. Hmm. Mereka kan nanya balik ke kita gitu loh.
0: Hmm.
1: Terus uh, perbedaan yang lainnya adalah mereka eh, itu gua, tadi gue bilang mereka lebih open minded. Jadi kadang gini, dianggaplah gua gue ada di label besar yang saat ini gua masih ada di situ, itu hmm. artis artis lokalnya aja mungkin ada sekitar uh, 20 sampai 40 artis kali ya gitu. Oke. Okay. itu belum artis eh, internasional ya, hmm. jadi emang ada divisinya ada dua divisi artis lokal, artis internasional gitu. Nah di artis lokalnya sendiri aja, gua bilang tadi ada 40 artis, itu aja treatmentnya udah pasti beda-beda gitu.
0: Oke. Okay.
1: Jadi akan pas akan dengan sendirinya si label akan nanya lu maunya apa gitu. Hmm. Nah relasinya lagi yang lebih jauh lagi antara zaman dulu sama zaman sekarang tentu. Yang lu tadi bilang kan, kalau artis zaman sekarang kan enak banget tuh uh, apa rekaman di kamar, dan kemudian, kemudian selesai mungkin mixing seadanya, bikin video juga bisa juga sendiri, kemudian dilempar ke uh, channel apa kanal-kanal yang udah tersedia lah ya, sosmed hmm. juga bisa gitu. Yeah. Nah, tapi ada beberapa hal yang itu nggak bisa dijangkau, men? Gitu. Hmm. Gue kasih contoh gini deh. Uh, ada artis Artis penyanyi cewek nih ceritanya. Yeah. Iya. udah terkenal banget lah. Manggungnya juga di mana mana bagus um, ramai. Tapi gue, uh, gue, nanya balik, pernah nggak sih tuh artis cewek manggungnya di temanggung? Oke.
0: Okay.
1: Itu dia nggak nyampe situ gitu loh. Oke. Okay. Beda sama gue yang ada di level besar gitu misalnya yang yang emang bisa masuk ke pelosok-pelosok gitu loh maksud gue.
0: Hmm.
1: yang kalau kudu manggung tuh lu turun dari pesawat, di misalnya misalnya ya, utung hmm. turun di pangkal apa? Palangka Raya dari Palangka Raya lu naik bus 14 jam udah gitu kemudian lu naik uh, lu naik apa? tiput uh, 2 jam. Nah, itu yang pelosok-pelosok kadang -kadang gitu kadang-kadang okay. artis-artis kota nggak bisa dapat, tapi gua bisa dapat. Itu. Oke. Jadi mungkin ada perbedaannya ada di situ aja sih. Berarti dipenetrasi event-nya itu ya? Iya, gitu. Jadi kalau secara, mungkin kalau secara lu ngomongin masalah uh, popularitas gitu ya, maksudnya terkenal apa mungkin sama-sama terkenal sih, gitu. Cuman dia nggak bisa masuk ke pelosok-pelosok aja.
0: Hmm. Oke. Okay. Uh, ja, Ini sebelum gue mau nanya soal penciptaan karya lo ya, terutama album terakhirnya V2Black yang 2017 ya. Hmm. Kalau sedikit bicara soal sejarah, kemarin tuh gue sempat uh, nge-search V2Black uh, di Google gitu. Terus ternyata halaman Wikipedia, Wikipedia-nya V2Black masih barengan bondan. Dan oh. ceritanya lebih banyak ya sih. Oh. <laughs> lo pertama kali ketemu sama teman-teman, sama... Ari, sama Tito, dan lain-lain tuh tahun
1: berapa sih? Gua tuh ketemunya sebenarnya gua sama Tito kan teman sekomplek jadinya kalau misalnya lu nanya ketemunya kapan mungkin sebelum gua sekolah kali ya jadi udah main dulu di komplek hmm. ya, cuman ketika udah mulai SMA gitu tuh 98, 99 gitu ya namanya anak SMA kan nongkrongnya sekomplek bareng ya gitu, yeah. kita dengerinnya musik bareng udah gitu Si Tito lagi dengerin Reggaean mesin, sama sama gue. Itu awal-awalnya disitu doang sampai akhirnya kita tahu bahwa kita punya minatnya sama sih nge rap gitu. Udah gitu saat itu ya yang gue yang gua sama Tito um, bisa dibilang yang yang pencetusnya Fatu Black ya gue sama Tito sih. Jadi waktu itu kita mikir kayaknya kegade ya Ben, apa rapper gitu di Bogor kayaknya nggak ada ya. Walaupun sebenarnya saat itu ada House to House. Cuman hmm. House kan Um, dia mahasiswa yang kuliah di Bandung, jadinya ya nggak pernah ada di Bogor gitu. Oke. Okay. Jadinya ya udah, karena kita ngerasa nggak ada yang nge di Bogor saat itu, hmm. ya kita bikin aja yuk, gitu Awalnya itu sih. Terus um, Tito itu karena teman sekolah sama si Ari, gue ngajak teman gue ya. Gitu. Terus kemudian gue juga ngajak teman gue si almarhum Anan itu.
0: Oke. Oke. Jadi mulai Kebentuk formasinya tahun berapa tuh?
1: Sebetulnya lebih ke tahun 2000 kayaknya. 2000 ya? 2000 lah. 2000 itu kita masih, formasinya udah gua, kita, Ari, Anan, gitu. Coki belum ada, Adit belum ada. Jadi, eh, tapi kita berempat, yang utamanya gitu udah udah ada, terus masih nge bawain lagu, apa, apa. Eh, ATM, bawain lagunya saat itu tuh apa sih? Uh, Gangster Paradise gitu-gitu. Oh, Kulio, Kulio. Oke. Okay.
0: Uh, berarti 2000-an ya? Iya sih. Bisa dibilang, bisa dibilang sebenarnya ya Fade to Black yang pertama-tama lah Selain house to house ya, di Bogor yeah. ya. Untuk rap. Terus, uh, apa namanya? Uh, sejak Sejak itu sebenarnya bisa dibilang album pertama lo itu yang sama Bondan ya. Artinya Fade to Black-nya sendiri sampai ke tahun berapa tuh sama Bondan 2006 ya pertama kali keluar ya albumnya. Sama Bondan tuh 2005. 2005 berarti dari jangka waktu 2000 sampai 2005 tuh kalau nggak salah Fade to Black baru cuma punya single-single aja kan ya belum belum ada album kan?
1: Ada album ya gua. gua punya album. paling cuma 150 keping doang tuh, karena hmm. emang yang ngeberning ngeberning CD di komputer sampai jebol-jebol tuh komputer tuh ya kita cuma bisa ngeberning 150 biji. Gitu. Oh iya iya gue inget gue baru inget gue baru inget ya ada ada gue pernah, pernah. liat CD-nya gue. Iya, iya. benar-benar. yang bikin si Lusdi juga yang bikin covernya?
0: Iya iya Lusti, Lusdi iya. Oke. Okay. Jadi
1: sebelum mau Bonan emang udah punya album? Gitu. Cuman ya rekaman di rumah, kagak ada mixing, kagak ada kayak anak zaman sekarang kan dia punya referensi apa 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 banyak lah ya via internet di rumah nggak ada. Dulu gue kalau misalnya mau mau apa ya mau ngulik gitu ya ngulik lagunya Eminem gitu apa uh, Slim Shady gitu itu gue kudu kaset gue putar-putar, forward, forward, rewind, forward, rewind gitu-gitu aja terus. <laughs> yeah. internet masih setengah
0: barang mewah lah ya, yeah. untuk orang-orang kaya sih udah kepasang di rumah yeah. tapi mungkin kebanyakan masih di warnet yeah. tahun-tahun segitu Tau. ya dan gue itu,
1: saat itu gue di awal-awal itu, gue udah ke warnet sebetulnya sama anak-anak, sama gue sempet ke warnet, terus apa coba yang gue lihat gue buka Tau. browsernya gitu kemudian gue cyperseal.com that's it udah itu gua nggak nggak tahu gua harus nyari apa gitu yang penting gua ngelihat oh ya ini ada orangnya ini logonya begini Terus ada sejarahnya begini-begini udah begini. gitu gua nggak berusaha untuk apakah di situ ada MP3 gratisan kah nggak 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 ini nggak nggak gitu
0: oh.
1: N -n -n, jadi ya cuman sebatas itu dan itu pun paling cuman setengah jam dan kemudian kita cabut hmm. dan itu ke warnet tuh mungkin bisa warnet tuh mungkin bisa enam bulan sekali kali <g Mine> <tuh> Iya, gue sih inget kalau
0: tahun-tahun segitu ya 2003-2004an itu ke warnet ya, tuh udah ada, udah. Mm. Gue bukannya AZ lirik za
1: biasanya. Yes, nah, kalau
0: iya, <laughs> lagu-lagu yang gue dengerin, gue cari aja tuh ada oh, nggak lirik.
1: sebelum AZ lirik itu gue ada namanya dulu Ohla. Ohla, wah gue belum ngerasain, nggak oh, tau oh, gue. Itu 2000an tuh. Itu tuh Ohla tuh original hip hop list Eh lirik. enggak salah. Oh,
0: khusus hip hop eh? Ya?
1: Khusus hip hop. Emang khusus hip hop itu.
0: Oh, itu.
1: Mau iya. dulu Ohla tuh.
0: Belum tahu tuh gua kalau Ohla tuh. Eh, <laughs> uh, iya, terus mulai produksi album sama Bondan 2005. Eh uh, ada yang lo rasain enggak sih Jack? dari uh, dari wanya. persoalan teknik produksi dan segala macem dari yang lo tadi? bicara, menerbitin album, di dimixing dan segala macam terus tiba-tiba lo dihadapkan dengan produksi album yang dalam tanda kutip profesional lah ya, proper gitu
1: banyak-banyak, ya. jadi gue tuh sebenarnya ketemu, eh gue bikin album sama Bondan tuh sebetulnya launchingnya 2005, tapi gue bikinnya itu 2003 hmm.
0: gitu,
1: jadi emang tuh album gue udah bikin 10 lagu, kita, kita dimin gue sama Bondan Hmm, maksudnya gue di sini maksudnya ya gue mananak ya hmm. gue sama Pondan tuh itu eh, ini udah jadi nih diapain ya ya udah deh santai aja dulu kalau misalnya ada label mau terus terus gitu jadi emang dari 2003 kita bikin 2004 itu nggak ada apa-apa 2005 rilis karena diambil sama Sony Music saat itu ya.
0: hmm.
1: terus kalau untuk masalah yang tadi lu tanyain uh, itu kerasa banget maksudnya dulu gue ngetek yang jadi operator gue Kalau ga Anan, ya Tito, ya Ari. Maksudnya teman-teman deket. Tapi kemudian berbondan, men. Itu kupingnya dia kan kuping emas tuh. Hmm. Yang mana, gue udah di, di versi gue udah bener nih gitu. Misalnya, uh, A, B, C, D, A, B, C, D, E gitu. Di versi hmm. gue sih udah bener. Tempo gue udah bener. Di, di, di kupingnya dia, gue masih lost tempo. <laughs> kan anjing ya, gitu, maksud gue jadi. Hmm. gila nih orang, udah gitu gak cuman tempo aja sih, artikulasi. Jadi gue sedikit pun lidah gue meletot, sama dia diminta ulang. <laughs> oh itu gue tekanan banget, terutama gue mari. Stress juga dong loh. Stress kan banget. Makanya ada beberapa lagu yang kita Nyelesainnya mau kesempat hari. Wah, gokil. <laughs> Jadi emang hari ini nggak dapet nih, udah dari pagi, mp apa, dari siang sampai ke malam nggak dapet, udah lanjut besok daripada kalau diterusin. jadi nggak bagus juga, gitu, hmm, hmm. gitu, ada yang begitu tuh, terutama gua sama si Ari, si Tito sih nggak tahu kenapa si Tito tuh uh, dia purni kayaknya gitu, dia pior banget kalau di depan mic, dia bisa aja, gitu hmm. banyak yang, di, yang Tito lakukan tuh one tag, one tag, one tag, kalau gua sama Ari, Ari, uh, Ari berulang-ulang udah <laughs> Ya karena gitu main grogian juga sih pertama. Oh iya iya iya. Operator gua nih emang musisi anjing sih, emang musisi gila gitu loh. Ini mm. mau nggak mau ya gua uh, kebawa gua ke pressure jadinya. Gitu. Mm. makanya di album pertama pun ada beberapa hal yang gua sebetulnya nggak puas actually saat ini ya pas gua dengerin lagi anjing gua kok gini amat ya dulu. Harusnya sih bisa gua lebih bisa lebih bagus gitu loh. Tapi mm. ya saat itu kemampuan gua ya segitu.
0: Uh, nah terus saat produksi itu ya uh, ada ini nggak sih panduan dalam lo bikin lirik dan segala macem gitu saat itu nggak
1: ada saat itu gue cuman dengerin beberapa teman gue yang gue suka anggaplah ya gue suka banget sama lirik-liriknya Prosta jadi gue berusaha untuk ada beberapa hal yang gue memang dapat dari dia gitu influensi oh, okay. gue dapat dari dia kemudian andai kata gue dengerin misalnya siapa iwake gitu atau atau uh, homicide atau Sakala, ya mungkin ada beberapa juga yang gue serap dari mereka gitu hmm. Hmm. jadi emang gak ada panduan khusus tapi um, gue ada beberapa referensi oh ya teman gue pernah ngomong gini liriknya begini 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 itu kan jadi panduan ya hmm. paling gitu sih tapi kalau dari dari sisi fade to blacknya
0: oh. sendiri uh... Ya jadi kalau yang sama Bondan tuh kan produsernya berarti Bondan ya, yang memproduce musiknya Bondan kan ya? Bondan. Terus uh, liriknya di kalian bertiga lah ya, ada Lo, Ari, dan Tito. Iya. Nah itu proses, uh, apa namanya, soal diskusi, tema, atau aspek-aspek non teknis lah ya, misalnya gimana liriknya mesti gimana dan segala
1: macem tuh kayak gimana sih prosesnya? ya? Oke, okay. uh, prosesnya ada beberapa macam sih. Cuman kalau uh, gue bisa nyingkatin gini, proses yang pertama Bondan udah udah punya udah punya court nadanya nih. Jereng, jreng, jreng, jereng, jereng. Jreng. Misalnya gitu. Kemudian dia dimain diulang-ulang terus gitu. Nah, ini kira-kira musiknya gini nih, guys. Itu. Lu punya nggak bayangan kira-kira temanya apa? Ada yang gitu. Oke. Okay. Proses pertama. Nanti dari temas itu nentuin tema. Abis nentuin tema, tentu kita bikin diriknya. setelah kita bikin diriknya saat bersamaan Bondan bikin apa menyelesaikan musiknya kerangkanya doang sih nggak 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 harus sempurna saat itu musiknya siapa si musiknya nih jadi cuman misalnya cuman ada drum sama bass doang udah gitu doang cuma hmm. guide nah kemudian proses berikutnya ada lagi yang eh gue mau ngomongin soal cinta nih gimana ya dan bikinin musiknya dong gitu ada yang gitu hmm. ada yang nentuin dulu temanya ada yang nentuin dulu F, apa yang uh, sorry ada yang nentuin dulu temanya, ada juga yang musiknya udah ada, terus baru kita tentuin temanya enaknya apa ya, ada yang gitu proses-prosesnya.
0: Hmm oke okay. itu biasanya berapa lama, Zah? proses diskusi untuk menentukan tema, terus kira-kira model liriknya, e, rima metafora di rimanya kayak gimana itu lama nggak sih, atau atau karena lo udah kenal lama, ya udah kita cuma sebut Eh temanya cinta ya, terus ya udah semua masing-masing ngerjain lirik masing-masing atau gimana?
1: Ya itu yang terakhir yang paling bisa gue winian kayak gitu tuh, yang jadi mungkin awalnya gini, Bonan di awal-awal itu kita si Bonan tuh udah nyediain beberapa, anggap ya ada empat ada empat lagu yang udah jadi um, chordnya, sama dia di burning ke CD, and then kemudian nama kita kita bawa balik ke Bogor. Hmm. dan setelah itu, CD itu akan kita bagi tiga, kita pecah nih, Gua itu Ari, jadi Ari ngerjain di rumah, itu ngerjain di rumah, gue ngerjain di rumah, and then kemudian kita ketemuan, anggaplah hari Sabtu kita ketemuan, kita datang bareng, disitu, karena kita udah ngedengar musiknya seperti apa, kita udah tinggal nuangin doang nih, lirik lu mana, lirik lu mana, lirik lu mana, liriknya bondan yang akan dinyanyiin seperti apa, baru deh kita renungin situ. jadi kalau misalnya prosesnya seberapa lama, itu enggak gak ada batasannya sih, kadang-kadang dua hari kelar, kadang-kadang sehari kelar, ada yang seminggu kelar, gitu oke, jadi emang saat itu juga kan baik gua, baik si Tito si Ari atau si Bondan, itu enggak ada yang, belum ada yang pakai handphone-handphone zaman sekarang ya ada internetnya gitu, kita masih pakai Nokia kan iya betul, jadi kita cuman SMS-an, gitu, eh Sabtu ketemu ya, eh maaf apa, nyelesain lagu yang anu-anu anu, gitu hmm Oke, okay. jadi nggak ada diskusi gitu di grup. Eh hey, temanya ini ya, buat <laughs> ini, ini ya, nggak ada dah.
0: Eh <laughs> <laughs> iya, emang. Terus uh, fast forward deh ke ke 2017 album Tabik. eh uh, Itu kan berarti prosesnya agak lama tuh ya, Jack. dari terakhir lo menghasilkan album sama Bondan.
1: Mm, 2013 juga terakhir.
0: Kalau eh, bentar 2013 tuh album lo sama Bondan tuh album yang apa ya?
1: Album terakhir pokoknya Rufa yang ah, sampulnya putih.
0: Oke, okay. mm.
1: Itu terakhirnya album kita sih. Emang karena kita cuma dikontrak 4 album kan. Ini yang Respect and
0: Unity for All itu ya? Iya,
1: iya. Oh. Jadi Respect Unity for All itu kan itu kan tiga itu kan tiga album awal. Nah di album, keempatnya hmm. kita nggabungin itu semua.
0: Oh, jadi ini sebenarnya kayak kayak apa sih album The Best gitu ya? Kayaknya oh. banyak track yang sama di tiga album itu kan? Uh, track tracknya jadi nggak sama, tapi sama. Bingung nggak lu? Nggak ngerti gua. Gue belum, gue jujur belum dengerin yang Respect and Unity for All nih. Gue agak skip yang 2012 ini.
1: Dan nggak masalah juga sih. Jadi gini, hmm. di album pertama gue ada jujur lagunya Respect. Yap. Kedua gue ada Judul lagunya Unity di album ketiga gue ada judulnya For All. Kemudian di album Respect Unity For All itu semua tiga lagu itu kita jadiin satu lagu dan semua nadanya ada. Oke. Okay. Itu belum pernah dilakukan sama band manapun sih. Waktu itu gue mana mikir gitu. Jadi tiga lagu kita di tiga lagu di album sebelumnya kita jadiin satu. Terus ada lagi yang misalnya. di album pertama kita punya judul lagu Peace Like Home misalnya gitu ya hmm di album keempatnya kita bikin judulnya jadi home kuncinya sama tapi yang tadinya itu kencang banget kita bikin jadi bossa nova
0: gitu oke
1: okay. liriknya tapi beda 100% beda liriknya gitu jadi dari kita ngambil lagu itu di album keempat ya hmm. lagunya itu kita ambil dari album, album sebelumnya cuman kita aransemennya kita ubah oke oh, okay. Like, oh. Itu kan itu kan musiknya rock banget nih. Hmm. Nah, di album yang keempat yang judulnya Home itu walaupun nadanya sama tapi kita bikin jazz, bossanova, swing gitu. -gitu.
0: Hmm. Nah, zaman Fate to Black sama Bondan tuh bisa dibilang sangat produktif ya, kayak kayaknya lo cuma selang 2-3 tahun terus lo keluar album lagi dan segala macam. Uh, nah, Sampai ke album Tabik 2017, itu kan jedanya agak lumayan lama tuh ya.
1: Hmm.
0: Agak lima tahun, agak absen. ya uh,
1: Itu apa yang bikin lama gitu ya prosesnya? Right. Kalau di sama Bondan, pertama emang ada tuntutan label. Jadi lu setiap dua tahun emang lu harus ngeluarin album deh, minimal gitu. Hmm. Itu ada tuntutan itu. Yang, per, yang keduanya, Setelah 2013 gue keluarin album sama Bondan, gue tur tuh. 2013 tuh gue turnya album yang itu, setahun. Nah, sampai 2014 kan kita vakum. Gue ya. sama Bondan kan vakum makinnya. Jadi emang vakum ini bukan berarti gue sama Bondan emang bubar, enggak sih. Jadi lebih kepada lu bikin album lu sendiri, Bondan bikin album sendiri. Cuman itu, sampai nanti kapan vakumnya nggak ditentuin. Kalau kita pengen mau gabung lagi, hayu, gitu. Nah. di 2014 itu karena ada kevakuman itu akhirnya gue sama anak memutuskan untuk benar-benar berhenti dari dunia musik jadi emang gue setahun dari 2014 sampai ke 2015 itu gue sama sekali nggak manggung nggak bikin rekaman enggak ada sesuatu nama musik gitu karena kebutuhan saat itu juga gue sama anak lagi ngerintis kelotingan di Bogor gitu hmm. jadi emang benar-benar nggak nggak pengen bikin musik gitu. Takum aja sih gimana sih gitu? Stop aja. Gitu. Hmm. Kemudian kita ingat kalau misalnya kita tuh sebetulnya masih punya utang satu lagi sama Sony Music. Gitu. Akhirnya Sony Music tuh kayak ngubungin ke kita, terus ngomong eh, Pak gimana kabarnya? bla 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 bla. Bikin album yuk gitu. Nah, di situ kan ya udah deh bikin lagi aja yuk gitu. Hanya sebatas itu sih. Nah, kemudian Awalnya single, 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 sampai akhirnya di 2017 itu berupa albumnya. Gitu.
0: Oke. Okay. Uh, Kalau gue dengerin album Tabik ya, kebetulan gue beberapa minggu belakangan dengerin juga sih. Hmm. Uh, Sebenarnya kan masih uh, beberapa, mayoritas tracknya masih sangat pop lah ya. Oh. Uh, pop tuh bu bukan gue artikan jelek ya Maksudnya oh. pop gitu Bentuk estetikanya tuh pop gitu Iya bisa ditengah uh, Iya okay. yeah. uh, Meskipun sebenarnya apa yang disebut pop juga nggak bisa diukur oleh seberapa banyak audiens sih ya. Menurut oh. gue itu bentuk estetika aja gitu oh. uh, Nah Tapi ada satu track Yang menurut gue agak beda dan mengingatkan gue dengan V2 Black era-era Prabondan yaitu aksara dalam irama. Hmm. Terus gue ngelihat, gue memperhatikan liriknya juga keren juga sih. Maksud gue kayak kayak apa? Lirik lo terus apa namanya? Itu ada lirik lo yang bawa-bawa tai kucing dan yeah. segala
1: macam fuck positivity itu nggak apa-apa tuh sama sama label. <tuh> Karena emang dari dulu dari zaman gue sama Bondan label gue memang tidak membawa Permasalahkan hal itu sih. Oh, Oke, okay. gitu. Jadi, okay. jadi ke, uh, karena gue tahu label gue nggak apa-apa ya, udah. Akhirnya gue menulis sesuatu yang emang nggak apa-apa juga. Dan kalaupun iya memang harus disensor, it's okay buat gue, gitu. Hmm. Jadi kita waktu itu Fatu Black nyediain si lagunya ini, si aksara dalam prima udah jadi, kita serahin ke Sony. Gue bilang Mati Tok, Tok itu diri gue kan lu tahu tuh ada yang ada yang kasar lah, ada yang apa, itu kalau memang perlu disensor, sensor aja, gue bilang gitu ke Tito hmm. tapi Tito bilang kenapa kita yang sensor aja, itu yang mereka kalau mereka ngerasa itu perlu disensor, mungkin disensor, tapi kalau memang mereka gak ngerasa perlu disensor, udah. akhirnya keluar begitu apa adanya, gitu
0: oke okay. hmm. ini ini perasaan gue doang yang, yang perasaan gue doang yang ngerasa bahwa Aksara dalam Irama tuh berbeda dengan yang lain atau lu juga merasakan hal yang sama
1: sebagai yang menciptakan emang kita semua, gue, Tito, Ari, Coki juga eh bikin lagu kayak zaman dulu yuk, emang begitu dari awal. Hmm. Oke. Okay. Emang udah konsepin eh kita bikin lagu kayak zaman dulu yuk, ayo gitu. Hmm. Konsepnya emang udah seperti itu. Oke. Okay. Meskipun sebenarnya agak-agak
0: menarik sih karena karena begitu. lo bikin beberapa lagu yang agak slow gitu ya, agak tone down gitu ya. Misalnya di banyak lagu terus tiba-tiba ada karakter vokal yang yang kasar gitu di situ. Oh, oh. Yaitu <laughs> adalah Choki. <laughs> yeah. menurut, menurut gue di satu sisi sebenarnya kalau orang kalau orang ngelihat atau orang mendengar mungkin Kok kayaknya pas pasti, tapi menurut gue itu jadi paradoks sih, jadi keren juga sih maksudnya, iya. jadi, kayak, jadi kayak paradoks lagunya, lagunya Tone Down tapi tiba-tiba ada satu karakter vokal yang kasar gitu, justru menurut gue mempertaya si lagunya itu sih, menurut Betul, gue ka. karakternya
1: Coki. Hmm. <laughs> Betul, jadi kalau gue bilang emang itu baliknya ke masing-masing ke, ke personalnya, dimana dia tuh emang referensinya apa, gitu, jadi menurut gue, gua gua mudahinnya kayak gini. Kayak misalnya gua sama anak-anak ini kan boyz town dengerin gitu. Hmm. Gua boyz town dengerin, Mariah Carey gua dengerin, tapi di satu sisi ya gua dengerin Wu-Tang Clan, gua dengerin rap-rap yang aneh-aneh juga gitu. Bahkan gua fans sejatinya Homesaid juga gitu. Jadi hmm. ketika ada beat-beat yang slow dan dan kemudian Choki itu kasar di situ gitu loh maksudnya secara secara suaranya kasar. ya itu mungkin karena referensi kita sih gitu loh. karena anggaplah ya ada satu lagu Mariah Carey dia di situ sama Older T Vester gitu, mm. lagunya lagu pop dan kemudian Older T Vester ngerepnya aja dengan caranya dia, dengan caranya Wu Tang yang buat gua anjing ini keren amat ya gitu, nah itu juga kan kepake di kita gitu, iya, yeah. mm -mm, walaupun musiknya slow mungkin musiknya pop tapi si cokinya beragajulan ya, buat gua sih oke okay sih, nggak ada sesuatu hal yang istimewa dan itu udah pernah dilakukan sama artis-artis um, uh, yang gue suka, gitu oke okay. uh, terus uh, apa
0: namanya tabik itu kan lepas dari Bondan tuh ya huh? uh, apa yang lo apa yang lo rasakan uh, berbeda dalam proses produksinya Zah, ketika masih sama Bondan, karena hmm. apa namanya, karena Meskipun sebenarnya kalau kalau didengar ya masih satu vibe ya masih
1: masih nya sama gitu ya masih ada garis merah lah ya iya hmm. jadi kalau misalnya lu, lu bilang tadi susahnya ada di mana sebenarnya susahnya ada di tito kalau gue bilang gitu jadi gini dulu itu waktu jaman sama Bondan gue tito sama Ari itu terbiasa untuk terima beres dalam artian terima beres musiknya udah ada dan kemudian gue tinggal bikin nirik gitu. Dan kemudian album hmm. yang tabik ini gue musik nggak ada yang bikin, siapa yang bikin gitu akhirnya mau nggak mau salah seorang dari kami itu harus berkorban gitu untuk untuk menyelesaikan musiknya nah itu kita iniin ke si Tito gitu Tito lu urusin deh musiknya disitu dia dibantuin gitu sama adenya sama si Dito ya sama si hmm. si misalnya sama ada keyboardis gue si Edu ada sama basis gue si Angga jadi Tito tuh ngerancang musik itu sama mereka-mereka gitu. Nah itu yang mungkin agak sedikit susahnya karena, um, kalau gue bilang gini, di album tabik ini lirik-liriknya Tito tuh jelek semua. <laughs> karena dia memang nggak konsen ke lirik, dia konsennya ke musik aja. Jadi, okay. anggaplah ya gue bikin lagu, misalnya judulnya kan ada tuh Saat Hujan, gitu ya. Hmm. Lagu Saat Hujan itu kita bikin misalnya dalam waktu sehari dua minggu, es eh, minggu lah. Nah dalam minggu itu si Tito, selama tiga harian itu dia ngerancang musiknya. Dia bikin aransemennya seperti apa segala macam segala macem. Dia nggak nyiapin lirik dia sendiri. Sedangkan gue udah siap, Ari udah siap, Coki udah siap soal lirik. Tito belum gitu. Akhirnya pas ketika mau tek vokal, dia bikin seadanya dia. Dia bikin secara cepet-cepet apa segala macam, Kemudian dia baru rek rekaman gitu. Akhirnya kalau menurut gue si Tito tidak maksimal di lirik. Itu buat kesusahan buat... Kayak sendiri dong Kalau menurut gue hmm. gitu ya.
0: Dan 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 itu udah diakui juga oleh Tito dan dan kawan-kawan di v 2 juga ngerasa sama gitu ya.
1: Gue pernah mengonfrontasi ini langsung ke Tito. Belum hmm. dirikno. Jelek semua sih toh gua gitu, iya. Terus dia gue emang. Dia ngakuin kalau memang iya sih gua memang ngurusin musik.
0: Oke. Hmm. Oke. Okay. Okay. Hmm. Terus uh, musisi yang terlibat berapa banyak ya di tabik ini berarti? Selain ada featuring dengan kritik gitu.
1: Sebetulnya selain krit, kayaknya rapper tuh cuma ada kritik. Kenapa? Karena kita ngerasa kita empatannya sudah banyak gitu. Hmm. Jadi gua rasa nggak perlu ada yang nambah rapper lain. Cuma sebetulnya ya ini om bukan off the record juga sih. Sebetulnya sih ada beberapa lagu yang tidak dimasukkan di situ. itu hmm. juga mengundang banyak musisi, uh, ada satu lagu, aduh gue lupa judulnya apa, itu yang main gitarnya, uh, gitarisnya Kotak. Oh, oke. Okay. So, hmm, terus ada juga musisi lain yang nimbung di lagu apa gitu, gue lupa. Terus kayak semua scratch yang bikin juga teman kita, si Aping Kakeraci gitu-gitu, jadi lumayan banyak sih kalau gue bilang musisi pendukungnya. Karena emang kita bukan musisi sih ya, emang rapper semua. <laughs> Jadi gak perlu bantuan banget buat dibantuin dari segi musik terutama. Oke. Okay.
0: Oke. Okay. Nah, uh, Jack hari ini kan berarti uh, setelah tabik ini masih ada
1: rencana keluarin album ya, V2 Black. Harusnya gue di 2009. Eh, 2020 ini harusnya gue ngeluarin album, ja. gitu Itu. Jadi. 20, Oke, okay, 2020. 2020. Ah, uh, harusnya tahun ini tuh emang kita harusnya ngeluarin album. Hmm. Itu cuman waktu 2019 akhir Desember lah ya. Itu Sony Musik emang ngajak meeting kita untuk eh 2020 kalian bikin album ya gitu. Hmm. Kemudian gue karena kebetulan gue kerja, kita kerja ngantor semua, anak-anak kita minta eh undur dong jangan 2020 deh. Gue minta waktu setahun untuk untuk ngantor dulu. Jadi kalau bisa di 2021 kita ngantor, eh apa, bikin album. Eh bener, tahunnya Corona. Jadi kalaupun kita bikin album di tahun ini, kayaknya bakal jeblok juga sih. Iya, nggak bisa, nggak bisa, nggak ada offline-nya juga kan berarti kan. Cuman kita baru di bulan ini nih, kita baru mulai nyicil. Kemarin gue baru bikin satu lagu doang sama anak-anak. Jadi nyicil-nyicil buat 2021 kayaknya bikin album sih, gitu.
0: Oke okay. Wah, patut ditunggu tuh <laughs> Ja, Fade to Black kan berarti Kalau dari 2000-an berarti sekarang udah 20 tahun ya? Iya yeah. udah, udah lama juga ya Kalau lo ngelihat Landskap Dan skena hip-hop hari ini ya Lo bisa Melihat uh, posisi fade to black tuh ada di mana sih? atau lu bisa ngelihat nggak bahwa fade to black tuh juga menjadi influence dari uh, grup hip hop yang sekarang juga banyak bermunculan?
1: Oke, okay. sebetulnya gue juga nggak terlalu paham sih Jak. untuk soal di landscape-nya gue harus ada di mana posisi gue ada di mana gue nggak tahu sih. Cuman gue sering banget ketemu sama teman-teman rapper rapper yang saat ini lagi hype banget, hmm. gue ketemu tatap muka sama mereka dan mereka emang ngakuin bahwa, wah oh, gue dulu dengerin musik lubang, gue dulu dengerin musik lu, bang, SMP lah, ada yang bahkan bang gue dengerin dirus jaman gue masih SD, ada yang begitu dan mereka rapper rapper terkenal loh ya gitu, nah, uh, uh. jadi gue sendiri kadang-kadang nggak -kadang ngerti sih uh, sampai sejauh mana posisi gue di di sini ya di, di industri rap. Indonesia gitu, gua nggak paham sih. Tapi, uh, gua dapet testimoni seperti itu kebetulan beberapa kali. Jadi, secara musikal dan secara rapping mungkin gua sempat, sempat ya, gua hmm. sempat menginfluence mereka, menginfluence hmm. mereka. Dan mungkin saat ini mereka berkembang dengan sendirinya, ya pastilah dengan internet dengan segala macam mereka berkembang dengan sendirinya. Dan yang pasti mereka lebih jago-jago sih sekarang. serius gua. Kayak hmm. perjaman sekarang tuh lebih, -lebih, lebih jago dibandingin dibandingin gua gitu, kalau gue rasa sih gitu. Iya, yeah. karena
0: sebenarnya sebenarnya ini sih, kalau kita lihat di 2000-an ketika V2 Break muncul, itu kan sebenarnya baru mulai apa yang kalau gue sih selalu suka suka nyebutnya gelombang kedua hip hop okay. ya. lombang pertamanya kan wake terus Pesta rap dan segala macam terus agak turun, terus 2000-an ke sini mulai agak naik lagi, karena waktu itu juga kalau lo ingat MTV juga ada MTV Jam yeah. segala macam sehingga di Indonesia naik lagi gitu. Terus waktu itu juga di Bandung mulai ada impak tarial, mm -hmm. ya, ya skena-skenanya mulai bangkit lah ya di, tahun, di awal, -awal 2000-an itu. Mm -hmm. Dan menurut gue sebenarnya salah satu Grup yang juga naik namanya di era itu kan adalah V2 Black dengan Bondan ya, mm. terus artinya berada pada jalur utama lah ya, mm. bukan di side stream gitu tapi dia ada di jalur utama gitu. Oh, ada di ya, benar. Iya ada di jalur utama dan juga tapi menurut gue di satu sisi meskipun lo ada di jalur utama meskipun secara kualitas itu memilih pop karena juga orientasinya pada pada pasar mm. gitu ya. Tapi menurut gue secara lirik hmm. itu beda sih. <laughs> Maksudnya kalau kalau kita bandingkan dengan uh, uh, rapper atau grup-grup hip hop yang saat itu muncul juga di di, di, di jalur utama ya. Hmm. Misalnya apa ya, Saikoji gitu ya. Hmm. Dia kan begitu begitu memilih uh, memilih pop, terus liriknya pun juga Uh, apa ya, bisa dibilang liriknya uh, ya berorientasi pada pasar lah ya gitu ya uh -huh. uh, nah di di V2Black menurut gue itu agak-agak beda karena pemilihan uh, pemilihan kata dalam lirik penyampaian dalam rimanya tuh sebenarnya salah satu yang menurut gue agak berbeda lah dibanding ya saat itu Saekoji atau misalnya atau siapa gitu
1: paham sih gue sebetulnya gue paham tapi gue juga bingung untuk menjawabnya apa gitu cuman uh, iya sih kalau dari sisi mainstream ya hmm. emang saat itu gue memang pengen beda juga dari yang lain terus jangan kita jangan ngomong backgroundnya ya atau side streamnya kalau di side stream tuh udah pasti liriknya udah pasti keren-keren semua lah ya kita nggak perlu nyebut itu gitu yeah. cuman memang kebetulan jadi uh, Bondan itu juga um, dia agamanya kuat gitu. Terus udah gitu dia juga doyan banget baca buku. Emang anak bukulah gitu. Hmm. Jadi secara secara udah pasti sih secara kalau lu anak misalnya apa ya keren punya ya. orang yang demen baca buku apa ya pecinta buku lo ya. ya. Orang yang suka gitu tuh udah pasti bahasanya udah pasti set, um, gimana ya gua nyebutnya? Bahasa-bahasa atau liriknya tuh udah pasti enggak nggak nggak sekringke se gitu ya apa sih nggak sekranci apa gimana ya yeah, yeah, yeah. Oh, gitu lah. ya ngerti, ngerti, ngerti. ya gitulah yang ngerti-ngerti berusaha kita tuh kita berusaha untuk nggak nggak malu-maluin deh minimal gitu tuh hmm
0: iya ya ya
1: karena, re karena referensi juga lebih luas ya betul ya sekarang kalau gue rasa sih ya Kalau memang lu rapper atau lu Gak usah rapper deh, Kalau memang lu penyanyi Dan kemudian lu banyak baca buku Gua rasa lirik lu memang akan Lebih baik hmm. Bandingin yang gak baca Gitu sih, tapi Tito sama Ari Juga bukan pembaca buku sih, tapi karena Gua sama Bondan itu juga sama-sama Doyan buku, akhirnya ke, eleva ke elevasi sendiri Antara Tito sama Ari gitu loh hmm. Emang yeah. Emang sih jadi banyak hal yang 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 kita lakukan di bondan fair to black ataupun di fair to black sendiri ini semacam persaingan tapi persaingan sehat ya jadi hmm. gini aja si Tito itu kan gue kasih contoh ya Tito itu bahasa Inggrisnya tuh anjing keren banget sempurna oke okay. bahkan dia ngomong dia ngomong aja lafalnya udah lidah bule gitu loh Tito oke okay. itu pun Ari Ari juga sama bahasa Inggris dia juga bagus. Mungkin kalau misalnya kita bikin raport nih, si Tito itu sebagusnya 10, si Ari bahasa Inggrisnya 7, dan gua bahasa Inggrisnya mungkin 6. gitu. Kalau kita bikin raport. Tapi dari situ ya, gua ngerasa um, gua punya kelemahan, and then gua nggak mau kelemahan itu jadi jadi sesuatu yang bikin gua down. Akhirnya gua gua coba bikin Lirik bahasa Indonesia yang Ari Hama Tito nggak akan pernah bisa buat Itu kan jadi satu encourage Sendiri gitu loh hmm. Gue nantang diri gue sendiri untuk lebih baik Dari bandingin Tito atau si Ari Tapi bukan di bahasa Inggrisnya, tapi di bahasa Indonesia Oke okay. gitu Jadi emang ada sedikit Persaingan, tapi persaingan sehat hmm. Ada tatangan-tatangan sendiri Di situ kadang-kadang Makanya ketika gue ketemu Beberapa Oh uh, beberapa fans Bondan Black di kotak mana gitu, ya mereka selalu ketemu gue, selalu bang lirik lu tuh, gue paling suka lirik lu, gue paling suka lirik lu itu selalu, alhamdulillah ya, beberapa <laughs> kota, kota tuh selalu begitu, dimana mereka e gitu tuh ke Tito atau ke Ari gitu, lebih ke gue nyalah alhamdulillah, gue sih senang aja, berarti misi gue tercapai gitulah, kompleks gitu loh. Komplis, gitu loh. Di okay. nah, mana gue bikin lirik sesuatu yang Walaupun bahasa Inggris gue juga Bahasa Indonesia gue lebih baik dibandingin Kita Mari mungkin gitu
0: <laughs> Oh, itu itu dia Makanya kenapa di uh, Lagu Aksara dalam Irama, meskipun Ari Lo bilang nggak suka baca buku, tapi Liriknya bisa ngomongin Kafka ya
1: Tapi nah, balik lagi <laughs> Ari itu juga baca buku, kadang-kadang Oke. Okay. Jadi Bahkan dia baca Kafka Gua aja enggak lo. Nah, di lagu Brick ini ada nih gua lagu berikutnya dia 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 sebelum dia nulis lirik ini dia baca buku-bukunya siapa sih? Zola, Zola. Waduh,
0: berbahaya. Hmm. Zola itu yang yang membakar Revolusi Prancis tuh. Iya. Nah, dia baca buku itu sebelum dia nulis lirik ini.
1: Itu gua bilang pas gua enggak denger liriknya dia, "Wah, anjing luri lu, kabret luri gua bilang." jadi emang secara se akhirnya si Ari pun tertantang sama diri gue dong maksud gue mungkin saat itu banyak-banyak yang pendengar-pendengar kita tuh ngerasa lirik gue lebih bagus dibandingin Tito sama Ari, tapi mungkin saat ini liriknya Ari tuh lebih bagus dibandingin gue oke okay. <laughs> nah, emang emang jelas sih maksud gue ya itu pertemanan yang baik ya begitu sih emang iya yeah, iya yeah. menurut gue ya gitu narik-menarik Ini pertanyaan terakhir deh,
0: Jak. Hmm. Lagi baca buku apa dan lagi dengerin lagu apa loh? Lagi
1: dengerin musik apa hari ini? Gua, musik gue nggak ada yang berubah, Jak. Jadi gini, musik-musik zaman sekarang itu kan bagus-bagus ya. Hmm. Tapi kebetulan gue nggak dengerin karena bukan mereka itu enggak bagus atau gue nggak suka. Tapi mungkin karena um, uh, artis-artis gue. yang gue suka lebih dulu itu juga belum gue kelarin, anggap misalnya gue ada Beastie Boys nih itu kan gue demen banget Oke. Okay. Mau albumnya itu gue belum katam jadi gue masih muternya di Beastie Boys aja gitu oke okay. jadi okay. kalau lu nanyain ke gue apa sih Jay, yang lu dengerin, gue pasti masih ingin dengerin musik-musik rap 90-an Beastie Boys, Soto ya beberapa rapper tahun 2020 juga gue dengerin sih yang bagus-bagusnya Randejul gue dengerin, terus terakhir kita dengerin apa bareng-bareng? RE -bareng? uh, uh, The Magurid, apa? Oh, uh, RE The Rugged Man? Uh, ya, itu. Masih, jadi, gue masih dengerin hal-hal seperti itu sih.
0: Hmm. Oke, okay. meskipun sebenarnya menurut gue hip-hop tuh musik yang sangat evolutif banget ya. Hmm. Kayak misalnya beberapa tahun kemarin, sempat sempat apa namanya sempat ngetren mumble rap gitu ya terus kemarin tuh gue sempat denger lingga tuh mulai mencampurkan musik musik lo-fi gitu yeah. terus ya kan lagi ngetren juga ya musik musik lo-fi terus dicampur ke rap jadi sebenarnya hip-hop tuh masih sangat evolutif dan kayak banget evolusinya dari zaman ke zaman gitu Ya. tapi lo masih
1: tetap ada di root 90-an itu ya Bumbab dan kawan-kawan ya masih, dan lagian juga um, sorry, Lo-Fi itu buat gue udah ada di Bumbab, jadi hmm. gue bingung sih sama anak-anak zaman sekarang gitu. maksudnya, bang, gue pernah ditanyakan gitu bang, lu dengerin Lo-Fi Hip-Hop gak? hah? Hmm. gue bilang, apa itu Lo-Fi lo Hip-Hop tuh apa gitu pas gue coba dengerin, lah ini mah sama aja kayak, e, artis yang oh no, artis yang ini, artis ini, hmm. artis ini Jadi gue nggak gua nggak dengerin lo-fi tapi sebenarnya itu udah ada kok di di gua gitu di yang gue dengerin. Gue malah ya. bingung itu lo-fi kenapa jadi booming padahal udah lama booming sih gitu maksud gua. Iya ritme
0: ketukannya sama sih sebenarnya dengan bumbap ya. Mm -hmm. yeah.
1: Mungkin ya itu
0: kali ya apa namanya craving for the new life
1: ya kali ya. Ya nah, jadi gitu. Bahkan gue sempet ngobrol ini, diskusi di Twitter sama Ucokomisait. Oke. Okay. gitu. Jadi gue pernah nge-tweet gitu. Bang, apa sih lo -fi? Lah, buat gue lo-fi ya hampir sama kayak lu dengerin Trapolkos, oh, kayak apa ini, apa ini. Si Ucok hmm. Dia langsung nyamber tweet gue dan dia nge-replay gitu. Iya, memang bener, ya ja, Katanya. gue bingung sama zaman sekarang sama lofi, padahal dulu tuh udah ada gitu <laughs> kemudian diskusi kita tertutup udah, ya, udah gitu
0: iya <laughs> iya Iya kemarin juga Lingga menggunakan bahasa itu tuh, lofi nih hmm. gue lagi suka demen-demen lofi lofi terus gue dengerin kan uh, beatnya kan lah. Ini mah, drumnya bumbak juga. Ketukannya bumbak
1: gue. Ya, <laughs> Kayak si Matlib juga begitu, terus kolomisnya misalnya Cold Quest juga begitu. Jadi kurang lebih gue rasa emang sama aja, cuman mungkin bahasa zaman sekarang aja itu namanya Lo-Fi kali gitu ya. Iya, iya, iya. <laughs> Kayaknya.
0: <laughs> terus kalau buku lagi baca apa, jak? Buku? Gue terakhir tuh bawa apa ya?
1: buku yang buku yang terakhir gue baca tuh komik sih, <gum> oke. Okay. tapi emang itu ada ada unsur bagusnya juga sih. Lu suka komik apa sih? banyak Uuh, ya. jadi gue juga baca komik soalnya. gue masih beli Kung Fu boy, gue masih beli, oh. قulan, gue masih beli macam-macam. tapi yang terakhir kali gue baca ini usagi Yojibo usagi. oh usagi ya, 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 tahu, ya, tahu. itu kan dia juga di situ filosofinya anjing loh maksud gue. pun hmm. dia no Disebutnya novel grafis ya?
0: Hmm, novel grafis, grafik novel ya.
1: Oh, apa? Di situ filosofi filosofinya tuh buat gue janjing keren lagi gitu. Beberapa hal emang ada yang gue tadur dari situ. Maksudnya gue coba terapin di hidup gue, terapin di lirik. Hmm. Gitu. Kalau gue kalau
0: gue manga Jepang nih buat rekomendasi ya. Lo hmm. coba cari Junji Ito deh.
1: Oh, itu gue baca.
0: <laughs> baca juga loh, eh ya. itu gue baca
1: banget gue suka banget tuh saat ini ya saat ini gue lagi doyan manga-manga yang yang ringan oke okay. jadi kayak misalnya apa School of Life gitu loh hmm. saka-sakan Sang -sang gitu-gitu <laughs> buat oh. buat apa sih misalnya baca sebelum tidur doang buat ngantuk oh. <laughs> entai ya pastilah <laughs> normal gue. <laughs> Oke,
0: okay, itu itu kelimaks kayaknya pengakuan lo baca hentai jadi kita akhiri sampai di sini aja. <laughs> Oke okay. ya.